0: Laatste aflevering, seizoen DOS.
1: Seizoen 2 is uh, voorbij Guido. We, we hebben de season finale net afgesloten met uh, Sander van Os, de baas en oprichter van Neo.
0: Ja, hij heeft eerst een aantal jaren leer gezeten bij
1: Multi, vastgoed. goed? Ja, van, uh, van ja, de, toch wel de, de vastgoed godfather Hans van Veghel. Hè. Multi, dat was uh, binnen Europa zeker wel de meest toonaangevende retailontwikkelaar. Uh, ze hebben in, uh, in Oekraïne, Portugal echt uh, winkelcentra neergezet die ze weer gaan niet kennen.
0: Ja, en we zijn afgelopen week uh, ja, best wel goed op de inhoud uh, doorgegaan. Want ja, we ook... maken stappen. Ja, we stappen. De, <laughs> Dat wilden eigenlijk even doorzetten. We wilden met een mooie les de, de feestdagen ingaan, dus hebben we
1: maar eigenlijk één centrale vraag gesteld. ja uh, Guido, hoe begin je nou voor jezelf in de projectontwikkeling? Hoe word je zelfstandig ontwikkelaar? Precies, want wij zijn natuurlijk eigenlijk een
0: beetje laf gewoon naar zijn dienst gegaan. Ja. Maar hoe ga je het nou eigenlijk voor jezelf doen?
1: Ja, nou ja, dat heeft hij natuurlijk ook gedaan, maar na negen jaar uh, had hij genoeg geleerd en uh, is voor zichzelf gestart. En uh, ja, nogal succesvol. Want binnen een paar jaar is Neo een van de meest toonaangevende ontwikkelaars van Nederland geworden. Dus je hoort het allemaal. in de podcast, seizoensfinale, jong geleerd, oud gebouwd. Zo, Guido, Sander. Het is, uh, het is december. De, de kerstlichten die, die staan hier al aan. Het is, het is een beetje lockdown. het zitten stiekem boven in Pong. Maar uh, we gezellig. zitten er wel. Hey Sander, einde van het jaar. Dat is altijd een tijd dat, uh, dat het druk is. Dat de deals rond moeten komen. Hoe is dat bij Neo nu?
2: Ja, bij Neo, uh, is nu ook druk. Het is natuurlijk het hoogseizoen vanaf september tot de kerst. Um, dus ook bij Neo. Dus uh, allemaal volle bak bezig voor alles uh, wat dit jaar nog af moet... Uh, voordat de wereld vergaat op 31 december en we <laughs> in januari weer gewoon doorgaan. Maar dat hoor je vaak, hè? Dat de kerst eigenlijk een soort van dealbreaker is. Dus als het voor de kerst niet gebeurt, dan
0: gaat het gewoon niet rondkomen, toch?
2: Het zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon deadlines die je jezelf oplegt. Dus uh, ik moet eerlijk zeggen dat er zijn meer van dat soort momenten... bij de zomervakantie of met de kerst die je voor jezelf gebruikt. is een soort <laughs> ja, interne precies. druk. Ja. Um, maar bij de ontwikkeling zelf gaan de projecten gewoon lekker
1: door. Ja, de, de ontwikkelingen zelf die houden geen rekening met of het kerstvakantie is of niet. Het is gewoon de bouw ligt even stil misschien, maar. Bouwvak alleen. Ja. ja de bouwvak. De bouwvak. Die is, gewoon, ja, die, die is in de zomer <laughs> vooral toch? Ja, ja zeker. <laughs> en um, wat zijn er nu bijvoorbeeld projecten waar je Beneo echt uh, de meeste tijd in stopt?
2: Ja, we zijn op dit moment denk ik heel druk uh, in Eindhoven met het uh, VDMA-project. Waar we vol uh, zitten voor een deadline uh, voor het einde van het jaar. Uh,
1: om daar door te gaan naar de volgende fase. Um, Kun je kort een beetje vertellen wat, uh, wat het inhoudt, het VDMA-project? Architectonisch is het echt uh, bloedje mooi. Ja, zoek het dus weer even maar, op, het thuis. Ja, dus zoek het toch, even op. Dat is een en beetje dan, nadeel uh, van een podcast,
0: maar je hebt allemaal waarschijnlijk uh, telefoon nu in de handen. Ja. Check het ja, ja. even.
1: Dus doe het even en dan geef Sander uh, verbaal commentaar bij, je, bij, de, bij, de, ja, bij dus de renders die je heel ziet. Heel
0: even wachten. Hè. Ik denk dat mensen hem, ja, die hebben hem nu wel gevonden
2: Sander. Ja, ze hebben het nu wel gevonden denk ik. Dus uiteindelijk ben je als het goed is nu uitgekomen in Eindhoven. Uh, <laughs> aan, aan de Vestdijk vlakbij het station. Het ja, is een project uh, wat uh, door, door Being uh, en, uh, waar een tender, uh, tender mee is gewonnen. En wat we in combinatie met uh, Timeless en uh, Being ontwikkelen.
1: Dus dat zijn drie ontwikkelaars
2: eigenlijk. Nou, eigenlijk twee ontwikkelaars een uh, Timeless is ontwikkelaar en, uh, en investeerder in het project. Uh, maar de dagelijkse gang van zaken wordt door Being en Neo uh,
1: gedaan. Oké, okay, oké, okay, okay. en, en wat voor project is het? Ja, het woningen? is echt is het
2: een, een, een... Uh, een mix use uh, complex, binnenstedelijk project. Het is een project dat op zich uh, op ons buik geschreven is bij Neo. Uh, het is een project met uh, in totaal kleine 700 woningen en 20.000 meter uh, commercieel en publieke ruimtes. Zo, zo. Uh, allemaal gebouwd rondom een centrale uh, stage. Dus echt een, een plek waar evenementen kunnen, kunnen plaatsvinden, waar mensen samenkomen, waar ook coworking is, horeca. Uh, en die
1: 20.000 meter commercieel, is dat, wordt dat kantoor, wordt dat uh, retail? Uh, het wordt ja, eigenlijk alles? een mix van
2: alles. Alles wat je in de binnenstad vindt. Dus een mix van uh, kantoor, dus kantoor met grotere ruimtes, kantoor met kleinere ruimtes, uh, publieke ruimtes voor een museum, uh, coworking. Uh, Voorbeeld, mix
0: use eigenlijk. Je hoeft eigenlijk dat hele gebouw niet meer uit als je daar
1: woont. In principe,
2: precies. Het is eigenlijk gewoon een klein stukje stad uh, in de stad. Ja, voorbeeld nu. En
1: waarom is, is, is Eindhoven dan een goede plek? Ik bedoel, het is, ja, het is de, de vijfde stad van Nederland. Huisvest PSV, maar alsnog. Nou,
2: uh... ja, dat, dat, dat is inderdaad, het blijft natuurlijk gewoon een nadeel. Maar <laughs> voor de rest is het denk ik uh, is het een hele innovatieve stad met uh, fantastische bedrijven. Uh, ja, met, 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 met een universiteit. Uh, dus... Ja, wat ons betreft, uh, de stad, uh, een van de steden in Nederland waar uh, maximale groei op dit moment plaatsvindt. Op, op alle gebieden, dus op woningen, op, uh, op werken, uh, op innovatie. Uh, op ja. de brains, hè? Ja. Brainport. Zoals Brainport, zelf, uh, Ik heb altijd
1: geleerd. Je hebt Seaport Rotterdam, ja. daar waren we twee weken terug. Dan heb je Airport het Schiphol. En de Brainport. Ja, ik vind een hele slimme marketing. <laughs> ja, 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 ja. ja, het werkt wel. Maar het werkt toch? als de man. Ik bedoel, ja. uh, die mensen van... Uh, wat is, was het nou Roundhill of, of Oaktree, Tree? Die, via, die, die het van Boekhorn hadden gekocht. Uh, in Eindhoven, de high-tech. De high-tech campus, ja. Ja, uh, ja, uh, ja. voor 1,3 miljard of zo. Een, uh, een paar weken terug.
0: Ja, ik weet niet. Ik weet dat uh, Jones geadviseerd heeft. Want dat deed hij mijn huis Maar <laughs> <laughs> daar heb ik geen idee. Ik vind het wel leuk. Ja, ja, in, ja. in ieder geval booming. Gaan we ja. nog even opzoeken. Gaan we even opzoeken.
1: Hey, maar Stanley, je gaf ook aan van het is, uh, het is dus Mixed Use, binnenstedelijk. Dus ons wel op het lijf geschreven. Hoezo dat? Wij
2: vinden het heel leuk om, uh, en daar is eigenlijk, zijn, zijn de mensen bij ons, uh, bij Neo ook in gespecialiseerd. Om, om eigenlijk wat complexere binnenstedelijke multifunctionele projecten te ontwikkelen. Dus dat is uh, ja, waar de, de projectmanagers bij ons en de ontwikkelaars uh, ja, ervaring hebben en goed in zijn. En eigenlijk komt dat ook een beetje terug bij waar... Uh, uh, waar ik en Ilko, die ooit met Neo begonnen zijn, vandaan komen. Uh, en ja Dat, dat, dat is multivast goed. En Multi stond uh, in Europa uh, bekend als de ontwikkelaar van uh, de wat nou, grootschalige uh, retailprojecten uh, in binnensteden of buitensteden. Ja, ik heb
1: me toevallig laatst een beetje in verdiept. Omdat ik dacht van dat multi, ik zie, ik zie links terugkomen, rechts terugkomen. Maar eigenlijk kam ik het niet echt in het nieuws tegen, zeg maar. Dus ik ben eens in verdiep, nou, dat is, dat, jij, jij zegt het een beetje eufemistisch eigenlijk. Uh, of je onderschat, denk ik, wat want, want toen ik erover las, was het gewoon de allergrootste ontwikkelaar van heel Europa. Dat was, zeg maar, wat toen werd gebouwd, was, was, was echt top-notch, uh, uh, next-level, uh, uh, vastgoed, wat het toen nog niet was, toch? Dat, dat was wel echt... Het was ja, wel ja,
2: zeker, zeker. Ik denk dat, zeg maar, toen de tijd onder de leiding van, uh, van Hans van Veghel, onder andere, uh, ...Multi, uh, samen overigens toen met ING Wielstedt en MAB... Uh, ...in Europa een van de toonaangevende ontwikkelaars waren... ...die uh, in Nederlandse steden, maar ook ver buiten Nederland... Uh, ...van Oekraïne, Turkije, Portugal... ...gewoon hele grootschalige uh, projecten ontwikkelden.
1: En wat was toen de reden dat jij dacht, daar moet ik bij? Is dat ook omdat ze dus dit
2: ja, zo, to, zo bekend stonden? Of? Toen ik klaar met studeren was... Uh, op dat moment aan het eind bedacht... Hoe lang is dat geleden? <laughs> Echt heel lang geleden. Waar heb je gestudeerd? Nee, in Delft gestudeerd. En was daar eind 2006... Uh, daar heb ik daar mijn studie afgerond. Bij uh, toen nog OVG, nu Edge. Ja. Uh, en, uh, dat bestond toen al, joh. Wel bekend. Oh, joh. Wel bekend, volgens mm. mij. Dus uh, vervolgens in het uh, begin van 2007... Uh, begonnen bij een projectontwikkelaar. Uh, en op dat moment uh, kreeg ik de kans bij Multi om te starten. Uh, dus ja. heb ik eigenlijk gewoon uh, vanuit de schoolbanken bij Multi gestart als, uh, als juniorontwikkelaar. Oké. Okay. En
0: uh, toen bij Multi, daar heb je dus een aantal jaar gezeten. Hoe lang heb je daar gezeten? Uh, negen jaar. Negen jaar gezeten. <coughs> en uh, toen dacht je eigenlijk van: de sprong moet gewaagd worden richting het eigen bedrijf.
1: Ja, want dan komen we eigenlijk aan bij onze, de hamvraag van de afleveringen. Uh, hoe begin je nou voor jezelf in de projectontwikkeling? Dus toen, na negen jaar inderdaad, toen dacht je, ik uitgeleerd of, of, of je zag een nieuwe kans. Of ja, wat, dus, wat?
0: Hier, misschien in eerste instantie even, want inderdaad, in Delft hebben we natuurlijk de fietsenmakers. Ze hebben tegenwoordig ook meubelmakers, volgens mij. <laughs> maar jij, jij wilde ja, dit
1: onderhoek ken ik niet. Jij wilde de stenen in. Wat is dit?
0: Waarom ben je daar in eerste instantie heen gegaan?
2: Ja, dat ik niets met fietsen had. Maar nee. wel meer met steen. Ja. Dus, uh, nee, de, de eigen combinatie van de drie vragen die jullie achter elkaar stellen. proberen uh, ja. een uh, eenduidig antwoord te geven. Um, ik, ik, ik zat bij Multi en wat ik net zei, onder de, onder de leiding van, uh, van Hans van Vegel die tijd maakte Multi door heel Europa uh, fantastische, uh, meest creatieve, ondernemende projecten. Dat, dat sprak mij heel erg aan en de meeste mensen die in die periode bij Multi werkten. Uh, maar goed, ook aan die periode kwam een eind. En dat, je zag op dat moment al aan het begin van de, van de vorige crisis... dat uh, MLB ermee ging stoppen. Uh, ING ging ermee stoppen. Uh, en Multi werd op dat moment vijandig overgenomen door Blackstone. En uh, nou, op dat moment raakte Hans uit beeld. Uh, we gingen andere type projecten doen. En uh, wij hadden het idee... Uh, dat het misschien wel eens kon gebeuren dat Multi niet uh, uh, nog dertig jaar uh, hele grootschalige projecten door uh, heel Europa ging ontwikkelen. En daar wilden wij wel mee door. Dus eigenlijk heb ik nooit vanaf dag één bedacht van uh, ik moet uh, als ik tien jaar bezig ben een ontwikkelaar uh, of een bedrijf starten. Ik de, dat de aanleiding kwam eigenlijk door de markt en door de, uh, door, door de ontwikkelingen bij Multi. Ja. Dat wij gewoon door wilden gaan met hetzelfde type projecten ontwikkelen alleen dan uh, eigenlijk voor onszelf. Ah, oké. Okay. Dus het was eigenlijk een beetje uit,
0: nou ja, uit nood geboren, om het zo maar te zeggen. Dan echt de sprong wagen, zoals ik het net zeg.
2: Ja, nou ja, ja nee. Uh, want enerzijds was het niet zo dat, uh, de, toen ik met Ilko ga bedacht dat dit een goed idee was, uh, dat we op dat moment geen werk meer hadden bij Multi of weg moesten. Uh, daar was helemaal geen sprake van. Uh, alleen, wij zagen wel langzaamaan de kaars uitgaan en die wilden we voor zijn. Dus toen dachten we, nou ja, weet je... Je ziet de markt veranderen. En dat zagen we bij Multi, dat zeker op het gebied van, uh, van retailontwikkelingen. De vraag naar ontwikkelaars die meer samen ontwikkelen dan uh, zeg maar echt ja. uh, dus eigenlijk. Hoe
1: bedoel
2: je dat? Wat ik daarmee bedoel is dat je in de, in, 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 in de retailwereld eigenlijk ziet dat uh, het, het, er niet meer hele grote nieuwbouwontwikkelingen zijn. Maar dat het toch het, het verbeteren uh, van, uh, van bestaand vastgoed is. Het, het toevoegen van functies aan bestaand vastgoed. En dan ben je zo actief met iemand vastgoed bezig... dat je dat eigenlijk het, uh, het beste hand in hand kan doen. Uh, dan, uh, dan, dan, dan turnkey.
1: Ja. Dus dan heb je bijvoorbeeld een eigenaar. Ik, bedoel, uh, ik wil niet te veel meteen direct over alleen maar voorbeelden van prikken voor jullie hebben. Maar bijvoorbeeld dat huis Modernes. Hè, dus wat in Utrecht zit. Ja. Bij de Oude Gracht. Nou, dat was dan de eigendom van Sint-Sachmea. Ik kom uit Utrecht. Dat was de planeet. Dat was het allerledigste gebouw van de stad. Maar wel op een topplek Zoek het even op thuis. Ja, misschien. misschien... Ja, house Modernes, de planeet. Ja, inderdaad, eerst even planeet en dan House Modernes. Ja, precies. Nou, ik denk dat je, dat je het een niet kan zien zonder dat je een foto van het andere vindt. Maar is dat dan zo'n voorbeeld waarvan je zegt, nou, sindsag ja, die, die, die hebben op zich ook ontwikkelaars in huis. Uh, hele goede kennis nog. Maar die moeten dan toch Neo erbij zoeken of zo. Wat, wa waarom?
2: Ja, omdat je, denk om meerdere redenen. Ten eerste omdat. Niet alleen bij Sintrus, maar dat zie je bij heel veel partijen, dus zeg maar bij de beleggers, uh, dat, dat de ontwikkelteams die ze in huis hebben, dat zijn uh, inderdaad vaak uh, kundige mensen, maar die, die teams zijn heel compact. Dus ik bedoel, die partijen die zijn niet jaar in, jaar uit alleen maar relatief grotere projecten voor hun eigen portefeuille aan het herontwikkelen. Dus wat die doen is, die gebruiken hun eigen mensen om, uh, om, om, om de projecten aan te sturen en die huren kennis in eigenlijk, uh, om samen gewoon het beste eruit te halen. Oh, uh, precies. Ja. Ja. En op dat vlak, uh, ja, qua binnenstedelijke retail-ontwikkeling, aangevuld met andere functies zoals wonen of werken, uh, nou ja, zijn wij een van de partijen die, uh, die, uh, die daarvoor in aanmerking komen. Denk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen later, want we werken dan twee of drie, en die hebben natuurlijk een enorm brede portefeuille, want er zitten kantoren in, woningen, retail, uh, er zijn nooit een paar hotels, maar die kunnen nooit van alles verstand hebben, dus dan als het heel specifiek wordt, retail, dan moeten ze bij jullie zijn.
2: Ja, het is, vanuit onze ervaring uit het verleden uh, en ook van wat we nu doen, is uh, voor retail uh, ja, werken wij denk ik echt in een niche. Er zijn niet heel veel partijen, het komt ook door de markt op dit moment, dat dat niet de markt is waar de, waar de grootste uitbreidingen plaatsvinden en <lacht> de beste deals uh, zeg maar, en, en de grootste groei is.
1: Is dat zo? Want wij spraken Gijs Bessem, uh, CEO van Cruiser Paternotte. Er was niks aan de hand. Er <laughs> was niks aan, aan de hand. De hand dus ja. Ja, ik weet niet, die heeft ook een andere functie. Ja, <laughs> ja. Nee, ja maar die, die, die schetste wel een beeld van de retail. En, uh, en we waren op Provada en daar hebben gesproken. Ook mensen die natuurlijk uit de retail kwamen die zeiden van... nou. Dit is niet eens zo slecht moment. En niet eens alleen mensen het want ook Victor van Bommel van, uh, van OCP. Ja. Die heeft ook laatst aangegeven uh, bij BBC, was hij volgens mij. Die zei van, ja, bekend om hun woningbeleggingen. Grote uh, ja, Singaporees geld dat ze erin pompen. Die zeggen, dit is het moment dat wij naar de Rito gaan kijken. Dus we kunnen wel een beetje lachen. Ja, maar over doen, omdat het maar... zo fucking
0: laag zit natuurlijk. Ik bedoel, als jij nu op de lange termijn met Singaporees geld kan gaan kijken. Ja, dan zou ik ook naar retail gaan kijken. Want dan kan je gewoon 20 jaar wachten. En dan verwacht je wel dat die retail een hele andere functie gaat hebben... dan het op dit moment heeft.
1: Dan is het toch wel een heel serieuze uh, investeringsvehikel. Dan, dan is het eigenlijk, zou je zeggen, als wij, als wij naar bewoningen kijken. Ik bedoel, uh, Guido en Sander, jij wellicht ook... In je werk, nou, je kijkt natuurlijk naar, uh, naar yields. Niet naar de <laughs> Dus ik mag niet meer over er, yields praten. Dat mas mag het keest. voor mij niet over yields hebben. Maar uh, nou, bruto aanvangsrendementen die, 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 die echt naar beneden duiken. En dan zie ik, dan zie ik 4%. En als je kijkt in een retail waar je misschien wel 8-9% kan, uh, kan verdienen. Nou ja, als daar een paar procent van gaat... Dat is nog wel voor te stellen, 5%. Maar 1% bij, bij, bij wonen... Oké, okay, ah, die wordt nu een beetje boos. Ja, je moet gewoon, dat, dat is niet voor te stellen. Dus met moet andere woorden zit veel potentie. Je me in,
0: in, in de mond nemen. Want, in, ik snap mensen... Kijk, mensen zitten ook te luisteren en denken... Yields, is, dan moet hoog moet goed zijn. Dan moet je ook even uitleggen dat laag dan beter is. Nou, misschien kan
1: Sander daarmee helpen dan. Waarom is een laag yield... Ah, kijk...
2: Uiteindelijk, nee, de, de yield, misschien om dan een iets makkelijker woord, wat ik in een makkelijker woord vind, is, is rendement. Uiteindelijk gaat het om een soort, he, he, he. soort van, klaar, joh, soort van de, de rente op je geïnvesteerd geld. Hè. Laten, we het, laten we het zo, zo proberen te, te duiden. Het is precies wat je zegt. Op dit moment voor kantoren, maar ook voor logistiek en voor woningen worden zulke lage rendementen zeg maar, betaald. Waardoor, ja, er hoeft maar wat te gebeuren. En ik bedoel, dat het risico wordt in de markt op dit moment klein geacht voor, voor wonen, logistiek. Maar ook kantoren op goede plekken. Uh, maar ja, als je een grote hal hebt en, en, en de, de huurder zegt op... Uh, en je hebt hem ingekocht voor een heel scherp rendement... Ja, dan, dan heb je toch gewoon uh, een stevig probleem meteen. He, dat is eigenlijk van, van wat uh, tot, uh, tot nog niet zo lang geleden... bij wijze van spreken ook de rendementen die op de Kalverstraat betaald... werden voor winkelpanden, Want nou, dat waren ook panden die... <coughs> Zoals Gijs, uh, best hem ook betoogt. Uh, de Kalfstraat is natuurlijk hartstikke goed en blijft goed. Uh, alleen als daar door de marktontwikkeling de huur iets lager worden of je hebt een Leeg lange leegstand. Ja. Ja, en de, de rendementen wisselen dan toch. Dus, um, maar de andere kant van het verhaal is dat, dat, dat je je altijd moet afvragen... Van, op dit moment zijn inderdaad de rendementen in de retail... Uh, maar ook de huur staan onder druk. Die zijn ze op zo'n niveau dat, ja, dat er ook wel weer kansen ontstaan. En ik bedoel, uh, het zijn kansen voor... Nou, zeg maar een, een, een nieuwe huurder of een ander type huurder die er toch langjarig voor een bepaalde huur in wil zitten, of het zijn kansen uh, dat een deel van het gebouw misschien getransformeerd kan worden. En even als voorbeeld, zoals House Modern in Utrecht, maar ook uh, zeg maar de oude Hudson Bay in Rotterdam, die plek is natuurlijk top en ik wil die blijft top en daar lopen ontzettend veel mensen elk jaar langs en ja, het oh, ja, ja, is een heel, heel leuk. <laughs> ja, Nou ja, zeker. Ik bedoel, natuurlijk, uh, maar dat is hetzelfde als bij de planeet. Ik bedoel, je moet investeren in het gebouw en je moet er een functie aan toevoegen. Ik bedoel, het was uh, zeven, zeven verdiepingen retail. Ja, dat werkt dan nu misschien niet helemaal meer. Maar die begaande grond en het koopgrootniveau. Ja, daar gaan echt nog wel jarenlang uh, mensen uh, iets kopen. Hè? En, en dat is denk ik ook wat Gijs uh, in, in zijn uh, gesprek betoogt. Ik bedoel. Die plekken zijn nog zeker niet slecht. En als je de waardes ziet waar dat vandaan komt... Hè, de, 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 in de topsteden in Nederland... de A1-prijzen op begaande grond... Uh, zeg maar, uh, het rendement in combinatie met de huur... Ja, dat zijn niveaus... Uh, daar kunnen woningen, uh, kantoren uh, of bedrijfshalprijzen nog steeds echt niet aan tippen.
1: Nee, hè? nee, dat, dat is echt drie, vier keer zo hoog. Of zo. Ja, het hangt van de plekken. af. maar, de... De... maar ja, ik heb wel eens gekeken... wat dan de huren zijn per vierkante meter of zo... Dat is... Nou ja, in Rotterdam denk ik, op de goede
2: plek in Rotterdam wordt er nog steeds denk ik, richting de 1000 euro per vierkante meter betaald. Nou, als je dat dan met een rendement van die op die plek nog steeds betaald wordt, denk ik van, nou noem eens wat, 4%. Heb je het over, uh, over 25.000 euro per vierkante meter. Dus dat zijn andere vierkante meter prijzen dan wat een woning in dezelfde omgeving in
1: Rotterdam ja, kost. Ja, want elke, elke, elke amateur, uh, vastgoedman uh, die kan wel een beetje op Funda kijken. En die ziet dat het in een Jordaan tot zijn 8.000 zijn of zo. Dus om dat even in perspectief te plaatsen, dat winkeltje op de hoek, uh, dat kan nog best wel wat waard zijn. Ja. Hey, maar je, je raakt ook even de logistiek aan. En de logistiek zei je wel het over, nou waar, waar ligt wel risico, waar ligt niet risico. Bij die hallen zag jij van ja, nou ja als zo'n als grote huurder weggaat, dan staat in één in knol je hele hal leeg. Halle en, uh, en, <laughs> en uh, maar goed, dat wordt wel uh, uh, Willem Slagen hier. Nou, die, die zal niet mee eens zijn. Die kan kan niet inbellen nu. Maar uh, waarom zien zij iets wat jij, jij niet ziet, of andersom? Investeer jij zelf in, in, in logistiek? Nee, of wat, wat is laat er... ik vooropstellen
2: dat wij uh, gespecialiseerd zijn in uh, gewoon multifunctionele binnenstedelijke projecten. En daar vind je over het algemeen wat minder uh, logistieke grote hallen. Dus, <laughs> ja. Ja, maar hij zal er ongetwijfeld veel meer verstand van hebben dan ik. Alleen, even in het uitleggen van het rendement. Is je, vind ik dat als je een woongebouw hebt, uh, zeg maar uh, ergens in de rand, Randstad waar, waar honing... Honderd uh, appartementjes in zitten en elk jaar uh, zeggen er een keer één of twee mensen een appartement op en dan vind je weer een nieuwe voor. Heb, heb je, vind ik, een ander risicoprofiel dan dat je een single tenant uh, kantoorgebouw hebt of een, uh, of een hele grote hal met één huurder? Weet je, er komt een moment dat die huurder misschien weggaat. Nou, als hij dan weer tien jaar bijtekent, ja, dan gaat het natuurlijk hartstikke goed. Maar als hij opzegt, ja, dan zul je een nieuwe moeten vinden. En ik bedoel, de markt is nu natuurlijk goed, maar dat. Ik kan niet zeggen dat over een paar jaar uh, dat hij vergelijkbaar is. Ik kan
1: ja. me voorstellen dat hij ook veel cyclischer is.
2: Hey, ik wil even ja. terug naar de centrale vraag eigenlijk van de
0: aflevering. Uh,
1: als jij die doet, dan tap ik even snel een biertje. Oeh, ik ja, zie dat is, jij leeg bent. Ja, Sander heeft te veel gepraat. Ja.
0: Goed, yeah. is, dat is een, dat heeft de tempo er niet op zitten? Um, de centrale vraag van de aflevering was dus eigenlijk... Hoeven, begin je voor jezelf in de projectontwikkeling? En uh, nou hoorde ik je al even zeggen van... wij zijn niet uit, um, eigenlijk uit echt de... Sprong willen wagen naar het ondernemerschap voor onszelf begonnen. Maar de kaars was nog niet uit bij Multi, als ik je goed begrijp. Dus uh, je had toen tien jaar bagage uh, aan ervaring. Ja, kleine tien jaar. Uh... Kleine tien jaar. Uh, was die timing goed? Had je langer moeten blijven? Minder lang moeten blijven?
2: Wanneer ben je daar eigenlijk klaar voor? Ja, ik denk dat je er uiteindelijk gewoon klaar voor bent op het moment dat je gewoon in je hoofd denkt: van joh, dit is een goed moment. En ja, maar als ik naar, naar Mas gaat,
0: die denkt dat af en toe al uh, <laughs> sowieso. Die leidt aan chronische overschatting um, <laughs> Fake to make it, Ja. Uh, <laughs> En dat, uh, dat zie je natuurlijk wel vaker bij uh, misschien wel uh, nou, misschien bij on Jezus. onze generatie. Maar nee, maar gewoon, dat hoor ik best wel vaak over ja. mezelf. In, en dan hebben mensen twee deals. Dus, nou, nu kan ik het wel zelf. Maar ik denk ook wel dat je een keer heel laag moet zijn gegaan in een deal. Weet ik veel, een keer verlies maken. Een keer dat echt alles erin hebt gepompt en dat het gewoon niet
2: doorgaat. Hoe kijk jij dat tegenaan? Nou, de, de, de wat, wat voor, voor ons gewoon het punt was dat we gewoon ja. uiteindelijk... Maar die stip op de horizon bij multi niet meer zagen, dus, ja. dan, dus dat was eigenlijk zeg maar tipping point. En uiteindelijk, weet je, één is natuurlijk uh, wil je een boterham verdienen, wil je geld verdienen en wil je, wil je iets opbouwen, maar de andere kant is toch ook echt wel dat je gewoon plezier in je werk hebt en mooie dingen maakt. En als die mooie dingen zijn, steeds minder mooi worden uh, en je gaat met steeds minder plezier naar je werk, ja, dan dan ja, dan kun je of op zoek gaan naar een nieuwe baan, ja. of je denkt, nou ja, misschien. Uh, met een kleine tien jaar ervaring, maar vooral ook gecombineerd met Ilco, waar ik toen mee ben gestart, die al bijna dertig jaar bij Multi gezeten. Ik wil misschien moeten we eens vragen aan andere partijen of die, uh, of die zeg maar, kans zien uh, voor ons uh, dat we samen met hun gewoon mooie projecten kunnen maken. En ik wil dat, dat hebben we eigenlijk nadat we opgezegd hebben, we heel snel gedaan. Ja. Uh, gewoon verkend. Uh, waar die kansen lagen. En, uh, ja, daar waren de... ja,
0: hoe zit dat precies? want Jullie zijn, als ik het goed heb, met vier ex-multi-mannen uh, die partner zijn op dit moment. Um, die heb je dan daarna nog een keer uh,
2: achter je aangetrokken. <laughs> nou ja, ja, dus nee, zo, ja, Zo zou je het ja. kort kunnen samenvatten, maar ik, bedoel, ik ben dus met één van die andere ex multimannen Ilko begonnen. Ja. Uh, Toch een na, beetje pauze nieuws. En, he? en daarna ja, hebben er, we de... ja, er of nog twee achter ons aangetrokken, of die, zijn, <laughs> uh, of, of die zijn bij ons aangesloten, omdat ze eigenlijk dachten: van nou, ja, dat, dat, dat is eigenlijk wel gewoon een club met energie. Ja, ja dat is
0: gewoon mooi projecten maken. Dat het geen uh, nachtkaars was die uh, misschien langzaam nou, is. Nee, die,
2: uh, die zagen het licht ook uh, wat later uitgaan. Oké. Okay.
0: Ja, logisch. En uh, inderdaad, hoe gaat zo'n verkenningsronde dan? Want uh, je zei nog misschien tijdens de uh, tijd bij Multi dat je al heel even aan het uh, kijken was. Uh, van, nou, hebben wij eigenlijk genoeg credits dan opgebouwd in onze afgelopen projecten, zodat wij zelf een trustworthy nieuwe partij kunnen worden?
2: Ja, nou ja wat, je, wat, wat wij zagen aan het eind van de periode bij Multi was dat retailprojecten eigenlijk steeds meer zeg maar, in opdracht van uh, partijen uh, werden uitgevoerd. En op dat moment waren we... Uh, voor Wereldhaven met een aantal projecten bezig om een aantal grote winkelcentra te gaan herontwikkelen. Ja. We waren toen vol in aanbouw uh, en verbouw op het Gelderlandplein in Amsterdam, waar ons kantoor ook zit. En ja, eigenlijk op basis van, van hoe je dat werk doet, denk je, nou, weet je, dat zouden we voor meer mensen kunnen doen. Uh, en bij sommige partijen kun je daar net voordat je opzegt eens dus een keer vragen van, joh, hoe vind je nou dat dit gaat? En, uh, wat zou je ervan vinden als wij dit voor onszelf gaan doen? Ja, ja en de anderen doe je dat net na te opzeggen. Precies. Uh, en uh, ga je gewoon vanuit dat het vertrouwen goed is.
0: Ja, dat balletje gooi je al natuurlijk wel even op voordat je, je schepen verbrandt. Ja. Ja. Nou, ja, dat is dus, natuurlijk dus, niet meer dan logisch.
1: Ja, maar dus even, en dan, um, dan heb je een opdracht binnen. Maar even, dan begin je dus wel echt met vier met ontwikkelen. Want. Uh, ik zal uh, lezen op jullie site en ze zullen meer ontwikkelaars dat doen dat je deels uh, voor eigen risico doet dus je stopt je eigen geld erin en, ja. en gaat het slecht ja dan, dan, dan ben je kort gezegd lul gaat het goed dan kan, uh, dan kan je nog ja. een paar projecten doen uh, maar ook veel als vier ontwikkelaar moet je dan als vier ontwikkelaar beginnen want ik denk aan dat je niet 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 een zak geld hebt geen meloenen een, uh, geen meloenen weinig meloenen nee, <laughs>
2: nee maar ja er zijn er zijn honderden manieren om te starten maar ik wil je kunt of starten met uh, ja, of je hebt ergens uh, geld wat je kan gebruiken... waardoor je meteen in kan stappen. Um, of je, je start met iets kleins en je gaat elke keer iets groters doen. Hè? En dan doe, je, dan doe je heel veel op risico meteen. Ja, of je start, zoals wij onder andere zijn gestart... Uh, door een groot deel van het werk eigenlijk... Uh, bij de aanvang te starten als vierontwikkelaar. ontwikkelaar Zodat je wel aan de projecten kan werken... waar je eigenlijk nou, de, ik credits jaar, waar de credits mee Waar je credits ja. mee op hebt. Nou ja, maar waar je ook in het verleden ervaring mee hebt. Hè? Ja. Ik bedoel, is eigenlijk wat ik net zei ik wil ja als ik uh, ergens in een weiland uh, een rijtje rijtjeshuis moet maken of ik moet een, uh, een grachtenpand ombouwen naar vier appartementen dan, 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 dan heb ik er helemaal geen verstand van ik wil dat tenminste ik denk dat het wel lukt maar ik wil de vraag is of het dan op, op het beste niveau lukt ja dus weet je wij wij wilden gewoon blijven doen wat we wat we al al, al lang deden uh, en daar proberen gewoon uh, zeg maar de, onze kennis en kunde op in te zetten nou dat, ja, dat, dat, dat sloeg best aan. Dus jullie zijn, als ik goed begrijp, eigenlijk
0: aangehaakt op, op uh, projecten als tweede uh, ontwikkelaar. Vaak op vier gedelegeerd ontwikkelaar. Als gedelegeerd ontwikkelaar, dus ja. eigenlijk
2: opdracht. Zoals we eigenlijk bij Multio het Plein aan het herontwikkelen waren voor Kronenberg. Uh, samen met Kronenberg. Ja. Uh, zijn, we, zijn we meer van dat soort type projecten gaan doen? Ja. Uh, voor de, voor de, ja, de, de grotere institutionele en private pleggers. Ja, ja. precies. Ja. ja, ja. ja en, en dat. En dat is eigenlijk wat jij net vroeg, had, Dat geld investeren we parallel weer in nieuwe projecten en acquisities. Uh, zeg maar, om, om uiteindelijk uh, zeg maar meer projecten op risico te doen. En hoe
1: komen, die, uh, hoe komen die projecten bij jullie binnen vooral? Is dat zijn dat gewoon zeg maar makelaars, de grote makelaars die zeggen van hey, een oud kantoor hier of, of een industrieterreintje? Of zijn die ook echt zelf actief op zoek naar kansen?
2: Nou, het, is, het, is, het is heel divers, maar ik denk uiteindelijk het grootste gedeelte van de, van de, van de nieuwe projecten die binnenkomt uh, is gewoon vanwege dat uh, de huidige opdrachtgevers tegen andere partijen zeggen van uh, dat is een goede partij of uh, zeggen van ik heb nog een, ik, ik heb nog een project. Uh, Hoe gaat het dan?
1: Ik heb nog een project, maar ik, ik, ik begrijp het misschien wel, maar... Nou ja, er is
2: bijvoorbeeld een, uh, een ontwikkelaar uh, of een eigenaar... Um, waar, waar we um, een, een groot uh, woonproject en winkelproject voor aan het maken zijn... in het centrum van Rotterdam, die dan vervolgens zegt... nou, ik heb nog een aantal andere grote locaties in mijn portefeuille... waar bijvoorbeeld een oud kantoor op staat of een grondpositie. En daar heb ik nu met de gemeente over gesproken... en daar zou ik 200 woningen kunnen maken... Maar dat moet helemaal uitontwikkeld worden en bedacht. Wij hebben daar niet de capaciteit voor. Wil jij dat doen, ons?
1: Ja, precies. En dan spreek je, je hoeft natuurlijk niet in de details te trainen, maar een soort van betaalstaffel af of zo. Dus dan zegt hij van kijk, ik heb je uitgezocht 200 woning ongeveer. Als jij nou een mooi plan maakt en je kan dit en dit realiseren, dan geef je mij zo'n percentage en dat wordt dan de grondprijs of zo.
2: De grondprijs, hij is vaak al eigenaar van de grond. Ja, maar uh, dus de uiteindelijk... om de grond
1: over te nemen, natuurlijk, dus de aankoopprijs. Nee,
2: wij, wij nemen dan uh, in, in het geval dat iemand aan ons vraagt om gedelegeerd zo'n project uit te ontwikkelen. Ik bedoel, dat was, dacht ik, de, oh, de, de, de vraag de die stelde is de gedelegeerd. Gezien komen de projecten gewoon vaak gewoon uit de relaties die we al hebben. Uh, en, uh, de, de, of vanuit via via dat iemand tegen iemand zegt van, joh, dat is een goede club, die zou ik bellen.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Oh, sorry, dus dat, dat was misschien ja. onduidelijk dan. Ik bedoel echt die, die eigen projecten, dus waarbij jij de grond overneemt. En denk van, oké, okay, uh, wat, wat gaan we hier bouwen? En dus...
2: Ja, dan, dan hebben we eigenlijk, denk ik, in de hoofdzaak uh, twee lijnen. Eén zijn gewoon de gemeentelijke tenders. Hè, dus je doet mee een prijsvraag prijsvragen waar iedereen zich op kan inschrijven... Om, om, om een bepaald project op een locatie te maken. Hè, zo zijn we in, in nieuwgein uh, aan, aan de rand van het centrum... Uh, samen met Koopmans 450 appartementen aan het ontwikkelen. Uh, de andere kant is dat je in combinatie met een partij of zelf... Uh, gewoon een gebouw koopt of een plek... Uh, en vanuit, eigenlijk vanuit de positie vervolgens dat probeert uit te ontwikkelen.
1: En hoe identificeer je die plekken dan? Wat?
2: Nou ja, een van die voorbeelden is... kijk,
1: rijden, kadaster, uh, Kadaster expeditie.
2: Ja, kijk, wij zoeken wel, als we naar nieuwe projecten zoeken, zoeken we gewoon naar plekken waar we vanwege onze kennis en ervaring onszelf kunnen onderscheiden. En ik bedoel, een van die voorbeelden is bijvoorbeeld zo'n Hudson Bay in Rotterdam. Je ziet dat dat pand leeg staat omdat de huurder eruit is. Je ziet dat, dat, dat uiteindelijk die plek gewoon qua in basis supergoed is qua retail. Niet meer op de plus 6, maar wel op de begaande grond. En vanuit, vanuit die kennis heb je in ieder geval de basis in beeld. En dan kijk je wat kan ik daar nou het beste boven maken. Is dat kantoor of is dat wonen? En op die plekken kunnen wij ons beter onderscheiden... dan meedoen aan een woontoren in Almere. Met, met allerlei andere grote partijen... die. Die heel goed zijn in uh, woontoren. Oh,
1: Middenhuur torensbouwen. Ja, ja, ja. ja precies. Dus hoe, zijn gaat ja, hoe gaat
0: het eigenlijk met zijn huts en benen, met dan zomaar retail of de retail
2: eruit knallen eigenlijk qua bestemmingsplan? Nou, kijk, dat is vaak het voordeel van uh, van die centrumgebieden, zeg maar. die, die de, van de topplekken in de steden, die zijn vaak gewoon bestemd als centrumdoeleinden. En dus daar uh, is in heel veel steden boven winkels, al werken of wonen, mogelijk. Gewoon allemaal gewoon. Nou, niet altijd allemaal. Dus in Hudson bij Rotterdam was bijvoorbeeld uh, uh, werken wel mogelijk en uh, wonen wat minder. Okay. Uh, makkelijk. Uh, ja, dat zie je op meerdere plekken. Dordt. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ja, logisch.
1: En, en je haakt ook even aan op uh, dat er tenders zijn. Nou, als wij een beetje naar uh, Nederlands vastgoedland uh, luisteren dan horen we best wel vaak dat dat, dat nou in ieder geval, uh, ontwikkelaars in Amsterdam zeggen, ja die tenders, ja uh, misschien morgen, uh, daar kan ik niet meer recht redenen. Al die opeenstapelingen van, van maatregelen en en het wordt alleen maar duurder, de grondprijzen schieten omhoog. Uh, ik doe niet meer mee. Komt zo'n gedachte ook wel eens aan jou op, of, of zien zij het verkeerd? Nee, volgens mij komt dat bij elke ontwikkelaar elk jaar op. Als die weer een keer een
2: tender verloren heeft en uh, <laughs> na een jaar begint weer te kriebelen, dan denkt hij: Ja, dat is toch een mooie kans? Want ik wil dat zijn natuurlijk ontwikkelaars, zijn natuurlijk in basis opportunisten en ondernemers. Dus je denkt: Nou, daar gaan we weer vol voor. En, uh, en al ja, als je. Uh, als je, als je hem wint, zeg je, ja, nou, ja dat is helemaal, helemaal goed dat ik dat natuurlijk gedaan heb. En als je hem verliest, dan, uh, dan zeg je weer uh, negen maanden wat jij net zei. <laughs> die opeens stapeling van al die eisen en regels. Ja, en het is precies. moeilijk en ingewikkeld. Ja. En dan dus
0: de pijplijn weer wat leger en dan gaan we weer allemaal tenders ja. uh, lopen. Ja. Maar het is echt best wel gek. Ik heb op een gegeven moment in, uh, in een podcast een architect uh, gehoord. En die zei van, ja, voor een gemiddelde tender, ik heb het op een gegeven moment gaan uitrekenen. Ik was gewoon 60k kwijt.
1: En ja, dan doet dit goedkoop volgens mij. Ja, toch? en we, we, nog
0: nog meer. En, we, en we, dus we doen het gewoon niet meer, zeg maar. En dat was dan, of dat was dan de eerste ronde, zeg maar. Omdat het best wel gewoon een risico is. De 60k kun je misschien beter smijten in uh, relaties met hetgeen uh, bij de gemeente, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, dat. dat, dat tuurlijk, het is ook altijd een afweging van wat, wat moet ik ergens in investeren qua tijd en geld. Uh, om, om een project binnen te halen. Uiteraard is dat zo. Maar de andere kant is wel. Um, Kijk, wij vinden het leuk om op gewoon de, de, de mooiste plekken van Nederland gewoon projecten te maken. En ik bedoel, doordat we uh, ook een deel van onze projecten gedelegeerd doen, kunnen we heel, op heel veel posities van anderen gewoon hele gave projecten maken. Uh, maar ja, ook op, in de buurt van die locaties zijn ook af en toe tenders. En dat zijn tenders waar, waar wij denken ons ook te kunnen onderscheiden, omdat dat gewoon goed bij ons past. Ja, ja en dan soms denk je, nou ja, ik heb hier gewoon een... Ik heb hier een voordeel uh, qua profiel en, uh, of qua relaties. En uh, ja dan ga je er vol voor.
1: Ja. Dus een relatie is ook van belang bij een tender? Of gaat het om
2: vertrouwen of zo? Dan? Of... Nee, maar kijk, in de, in de zo kijk, als je heel actief bent in een bepaalde gemeente... dan weet je iets beter hoe de gemeente denkt. Of de gemeenteraad denkt, of de ambtenaren denken... Hè? En dan is het natuurlijk makkelijker om daar proberen een voorstel voor te maken, voor die plek, dan op het moment dat het een stad is waar je nooit iets doet.
1: Ja, uh, ja, dat, ja, dat is ook wat, wat dan het Ruiz eigenlijk bedoelt. Dat is uh, twee weken geleden als, als de man die echt van Rotterdam houdt. En die zei ook van, ja, ik ben architect, ze weten dat ik mooi bouw, dat ik altijd op kwaliteit focus, en, en daarom heeft hij meer kans, zegt hij ook. is ja, Rotterdam wel makkelijk, hè? Dan mooi bouwen, relatief. Ja, ik heb nog wel eens <laughs> over nagedacht, wat hij zei van. In Amsterdam is het moeilijker om een mooie wijk te maken, omdat het centrum zo mooi is. In Rotterdam zou dat dan makkelijker zijn, omdat je ja, de lat wat lager ligt of zo, de druk wat lager.
0: Ja, omdat het een mooie lelijkheid is Rotterdam, zei hij. Nou ah ja, in ja.
2: Rotterdam heb je wat minder wijken, zoals de hele grachtengordel in Amsterdam, waar je natuurlijk relatief ja. beperkt bent in wat je nog stedenbouwkundig of architectonisch kan, kan toevoegen, terwijl in Rotterdam. Ja. Is staat, staat de stad in principe open voor elk goed initiatief uh, met, een, uh, met een gaaf verhaal? En dat, dat is wel het mooie van Rotterdam.
1: Ja, nee zeker zeker. zeker. Ik dat, denk uh, dat als je het kijkt vanuit uh, zeg maar door vastgoed ogen en, en door kansen. Denk ik dat dat echt een stad is waar, waar je heel goed op moet letten komende jaren. En de afgelopen jaren heel veel interessants is gebeurd. Ja. Ja, maar ik wil nog even één ding. Ook even ja, we moeten toch wel een beetje specifiek worden. Want we kijken nu. Uh, we hebben het dus over. Uh, winkelcentra, en soms op, op hele goede plekken die je een nieuw leven in moeten blazen. Ik las ook laatst op uh, vastgemarkt een artikel van uh, CBRE Investment Management. En ook vanuit Capital Value was volgens mij een rapport. En die zeiden: jongens, die, die G4, G5, qua woningbeleggingen, dat heeft wel een beetje zijn bereikt. We moeten net naar buiten gaan kijken. G4, G5? Uh, ja, de grootste vier, vijf steden. Ah, dat okay. is, uh, nou, ja, dat vind ik een Google-momentje. G7 had je ook kunnen zeggen dan. G7, we, uh, als we Tilburg, Tilburg mee gaan tellen, nee, dan ga ik een andere podcast. G G7
0: iets anders zijn, maar dan kan je ook wel over opzoeken. <hijen <hijen <hijen> over. <hijen> kan ik ook naar Google. <hijen>
1: Oké, okay, <okay>, nou goed. <hijen> uh, en als, als ik zeg. Um we gaan gewoon door. 1 plus 1 is, uh, is 3. Dus nou woningbelegging moeten we een beetje buiten die G4, G5 zoeken. Uh, retail, uh, uh, nou ja, het heeft nog wel een tweede leven. Alleen we moeten toch wat meters gaan inleveren. Wat zou jij dan als een plek omschrijven buiten die G4? Waarvan jij zegt, dat is de plek waar ik nu een uh, positie in moet gaan nemen. En dan moeten de concurrenten even niet luisteren.
2: Ja, dat dat is het voordeel van retail dat dat zijn heel veel plekken ik wilde ik ik, qua meer. of uh, nee, maar qua qua retail en qua, of qua kantoren en um, en wonen en wordt er wordt er wordt er denk ik op een beperkte aantal uh, steden gemikt dan uh, qua retail want uiteindelijk hangt heel erg vanaf wat, wat voor een retail product je hebt ik wilde uiteindelijk is in Elk dorp en uh, elke stad uh, hebben supermarkten en een aantal winkeltjes daaromheen bijvoorbeeld gewoon echt uh, goed bestaansrecht. Hè? En als je vanuit de interessantheid van die plek om hem nog verder te ontwikkelen en iets toe te voegen bijvoorbeeld, ja, is de tweede vraag vaak meer van wat is dat aanverwante product uh, wat in heel veel plekken uh, dan eerder wonen is dan kantoor. Uh, maar als je een woning gewoon haalbaar kan ontwikkelen en daar waarde aan kan toevoegen, is die plek vaak al interessant om, uh, om te ontwikkelen.
1: Ja, dat snap ik. Maar ik probeer hem eigenlijk eens te concretiseren. Dus wat zijn dan bijvoorbeeld echt plekken waar, waar jij als neo op focust? Is het is denk ik niet elk dorp met een, met een buurtcentrum?
0: Nou, laten we het misschien anders instellen. We hebben die uh, Mall of the Netherlands hebben jullie, uh,
2: ontwikkeld, of mede ontwikkeld, gedelegeerd? Ja, de Molten Ellens is, is, is een heel specifiek voorbeeld, omdat daar hebben we echt maar een stuk van het traject gedaan. Ja, maar daarom neem ik hem wel. Hij staat wel op jullie website. dus dan
1: ja, dat de mag deze, gaan. Ja, dan, euh, ja, dan mogen we een vraag stellen. stellen.
0: Ja, Leidsendam, waarom werkt dat eigenlijk nog? Dat soort, dat soort shopping malls, echt met je Amerikaans systeem, die, die, die eigenlijk een soort van uh, grote mailboulevards. Waarom vinden mensen het lekker om daarheen te gaan?
2: Ja, de Mall of the Netherlands is gewoon in basis een, een centrum wat niet te vinden is in Nederland. Uh, en uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel winkelgebieden die als je gewoon door je ogen heen kijkt qua, qua formules en qua look en feel best een beetje op elkaar lijken. Uh, en ik bedoel, natuurlijk als een stad groter wordt, hè, dus ik bedoel uh, als je soms uh, gericht bent op Nieuwegein en dan vind je het af en toe leuk om een dagje naar Utrecht te gaan. Omdat er net wat meer winkels zijn, uh, dat de sfeer wat beter is, wat meer horeca... Ja. Even als voorbeeld. Uh, maar net als mensen het leuk vinden om een dag, dagje naar de Factory Outlet te gaan. En om, vanwege de sfeer en hoe het eruit ziet. En vanwege daar dan de prijzen. Vinden mensen ja. het ook gewoon heel bijzonder om een dagje naar de Mol of the Lens te gaan. Want ja, het, het is daar wel allemaal bijzonder. En gewoon supergoed gedaan.
1: Ja. Want we hebben nu, uh, en misschien is door uh, de corona uh, niet helemaal eerlijk om, om over te oordelen. Maar toch, hoe lang geleden is nou uh, is de Mol of the open opengegaan? Ja, ja afgelopen voor ja. Ja, nou, ja, dik een half jaar uh, wat wat als we nu even de stand moeten opmaken kunnen we tevreden zijn is is het goed is het
2: ja, nogmaals even de 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 credits en de hele gedachte en concept van de hele molten dat, dat dat ligt gewoon bij unibuy maar de ja. als ik gewoon even vanuit vanuit mijn vak naar kijk wat ik van de molten vind is ja ik denk dat ze gewoon ze hebben altijd kwaliteit hoog in het vaandel gehad. En niet bezuinigd om het goedkoper te maken. Maar gewoon ingezet op het concept wat ze in eerste instantie in gedachten hadden. Uh, ja, en je ziet aan de bezoekersaantallen uh, dat het een mega succes is. Je ziet aan, de, aan het feit dat er continu maand op maand weer mooie nieuwe formules bijkomen. Uh, dus ze hebben ook niet overhaast gezegd: Joh, we moeten elk hokje invullen, dan maar laagwaardig. Uh, maar wachten gewoon tot die vanuit het vertrouwen wat ze vanuit de wereld hebben... en hoe ze dit soort concepten neerzetten. Wachten gewoon tot die partijen komen... en zich hieraan willen verbinden. Uh, ja, en die lange adem hebben ze ook. En, ja, dat is... Ja, ik vind dat heel knap. En ik vind het ook heel mooi geworden. Ja... En natuurlijk, ik bedoel, de zorg die er, die er ook al een tijd was, van als het een succes wordt, dan wordt het wel vrij druk daar ja, in de buurt met verkeer. Ja, dat,
1: dat, ja, dat, ja, dat kan ik moeilijk ja. zeggen dat dat niet waar is. Ja, zorg. want wij hebben het in ja.
2: over
0: Leidsendam, als ik me niet vergis. Want waar is dat, wat is er precies aan de hand dan? Ja, Kwaadiging. dat is
1: een beetje Zuidwest-Amsterdam. Ja, <laughs> nee, het een ja. soort van. Nee, ja. ja, dat ligt, ligt bij Den Haag, toch? Het ligt in, uh... Ja, dat is, uh,
2: even op de grote kaart, ligt vlak, uh, vlak bij Den Haag, net boven Den Haag, maar... Kijk, de plek is, zeg maar, uh, er is een tram. Weet je, er zijn een aantal zaken, qua openbaar vervoer hartstikke goed geregeld. Maar over het algemeen zie je bij dit soort grote malls, als je bijvoorbeeld de Westfield malls in, uh, in Londen kijkt. Weet je, daar zitten grote metro's bij. Uh, dus de, dat is hier niet het geval. Dat is hier niet het geval. <hijen> je hebt hier een tram. Ik bedoel, er is geen trein. Ja, weet je, en dat is op zich, dat, dat wist men al vanaf dag één. Ja. Uh, maar je ziet nu af en toe dat het daar gewoon vrij druk is. Ja, wat is was, was de oplossing dan? Is het, is, is het, is het gewoon de acceptatie? Om, is het? Mensen, mensen die hier wonen komen
0: hun oprit niet meer af. Of hoe moet het zien? Ja, ja, wat, 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 de tante <laughs> Tina gesproken. en die zei:
2: <laughs> voeren. Maar ik denk, misschien is het een Google momentje. Okay. Google -momentje. Overlast in de buurt.
0: Okay, nou, <laughs> <laughs> maar wie heeft er dan zitten slapen?
1: Unibel, Unibel. Ik, nou, ik wel, weet niet hoeveel mensen we zitten
2: slapen. Ik bedoel, ze hebben dat altijd onderkend als een, uh, als een heel belangrijk aandachtspunt. Je. Er is ontzettend veel. en een heel mooi parkeren geregeld. De toegangswegen is enorm ingeïnvesteerd. De tram is ingeïnvesteerd. Uh, dus ja, even positief uitgelegd. Is het succes op dit moment groter dan, dan men van tevoren verwacht had? Behalve als je naast wacht. <laughs> Oké, <Okay, laughs> ja. okay, la, 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 laat het hem doorpakken. Ik, eh, ik, zie,
1: ik, zie, ik zie de tijd ook tikken. We blijven hangen in de mol. Ja, uh, ja, meer dan nodig. Hey, um, even als laatste vraag. Uh, of misschien wel de laatste. Van Neo, we zijn een aantal jaar geleden gestart. Waar, waar staat het? Staat het ergens voor trouwens? Neo? <laughs> Uh, Ik benieuwd, ja, dat is ja. een
0: goede vraag. We hebben ja, niet gevraagd.
2: Dat, dat is onderdeel van zo'n proces. Hè? Van hoe kom je nou op een naam? Dus, uh, we hadden de hele tijd als werknaam uh, nieuw uh, development. Uh, en vervolgens uh, toen we daar toch over na begonnen te denken... van wat moet het nou zijn? We waren ondertussen aan het woordje nieuw wel gewend. Maar ja, daar zijn al uh, 8700 bedrijfsnamen in. Dus toen hebben we uiteindelijk gekozen voor de Griekse versie, Neo. Oh. Uh, en daarnaast <laughs> vond het ook wel lekker dat bij uh, compagnon eet Elko Nettinga, uh, waar ik mee begonnen ben. En ik eet Van os. Dus uh, vonden we ook dat de Nederlandse tekst Nettinga en os ontwikkeling er ook nog wel lekker bij hoorde. Ja. Dus, uh, oh, kijk. Dus, ja. Uh, ja. <laughs> oh, dat Komt uh, er goed uit. Ah. Ja, uiteindelijk. Uh, nou ja, was, uh, maar je uh, gaat uh, het dus uh, niet <laughs>
0: internationaliseren, want dat, dat hadden we bij... Uh, uh, Greyhammer, wat was het, hè? Grey, uh, dat? Werd uh, yeah, Greyhammer. Greyhammer en, <laughs> en company, maar het blijft gewoon Neo dus. Ja, blijft okay. ja. nou, gewoon Maar Mats, was bezig met een vraag. Staan.
1: Ja, ja het, is, het is een beetje een slappe vraag. Kijk, hoe langer de opbouw wordt, hoe slapper die blijkt. Maar uh, dat Neo, zeg maar, over vijf à tien jaar, zijn er nog echt uh, ambitieuze toekomstplannen? Word je de, ge, word je de grootste ontwikkelaar van Nederland? Zo. Gaan we een bepaalde goed richting op? Als hij
0: nou zegt. Nee, nee, zegt. <laughs> nee, niet. Nee, nee, we blijven gewoon... Uh, <laughs>
2: Nee, nee, we hebben helemaal geen ambitie. Dus nee. Nee, ja, <laughs> Iedereen nee. die wel zou werken, uh, nee, niet echt. <laughs> nee, maar de, kijk, uh, uiteindelijk, uh, toen we zes jaar geleden begonnen, toen uh, dachten we, nou, uiteindelijk uh, met, met, een, met een leuke club mensen met een man of tien uh, mooie projecten kunnen maken, dan... Uh, dan zou dat fantastisch zijn. Nou ja, het zijn er ondertussen een paar meer. Ik bedoel, het is geen doel op zich om met heel veel mensen te zijn. Ik bedoel, wij, wij krijgen gewoon energie uh, allemaal uh, van het werken aan. Gewoon hele gave projecten, op gaaf plekken. Waarbij iedereen die bij ons werkt het gewoon leuk vindt om tegen zijn opa, zijn oma of uh, vriend of neef te zeggen. Van joh, we zijn nu bezig met een plan voor de koopgoot. Of we zijn nu tegenover de bijk, of in Utrecht op de hoek van de Oude Gracht uh, iets gaafs aan het maken. Zullen we even gaan kijken? En als oma het dan gewoon een lelijk project vindt, dan mag ze dat ook gewoon zeggen. En ik hoop dat we dat over vijf of tien jaar... dat mensen dat gewoon nog steeds tegen ons zeggen. Maar wel weten waar we een plek aan het maken zijn.
1: Nou, daar kan ik wel mee leven. Dat vind ik. Uh... Mijn leven, nou, ik vind het zeker een mooi schetsend
0: toch? verhaal. Ja, zeker. Nou, Sander, dank je wel. Wij hebben in ieder geval wat geleerd. Was uh, en ik zijn niet van plan om uh, heel snel voor onszelf te beginnen in de projectontwikkeling. Maar het is in ieder geval. Ja, we hebben nog genoeg te leren. Ja, het is in ieder geval goed om te weten. Jij over de G5, ik over de G7. Mocht het dan zover zijn, dan weten we waar te beginnen. Sander, dank je wel.
2: Cheers. Mama. Cheers.